0: Снова добрый вечер всем. Наша недельная глава, глава Балак. Глава Балак, который, скажем так, народ Израиля как бы в сторонке стоит, все события происходят. Скажем так, Всевышний знает, а мы вообще не снова не у нас все хорошо, мы там себе сидаем в и отдыхаем. И сегодня я хочу поговорить о Бильаме, о его личности. Окей? Okay? причем, личности, то есть я хочу перевести то есть на вещи, которые связаны и с сегодняшним днем, и, скажем так, выучить то, что он делал, что не надо делать, особенно людям, которые стоят, скажем так, на духовных постах, то есть, да, и которые наберут на себя слишком многое, может быть, и неправильно это делать. Давайте разберемся, вы поймете, о чем мы говорим. Со временем. Окей. Действительно, то есть, когда мы занимаемся личностью Бильама ама то можно заниматься, конечно, его гаданием, мистикой, без связи с пророчеством и так далее. И так далее разные вещи. Да? Но мы, в принципе, будем заниматься больше его качествами и интересами, которые толкали на его на теле другие действия, которые он делал. В конце концов было много интересов. Таким образом, кстати, по поводу Ама, мы знаем, что есть, скажем так, некоторый спор между комментаторами Торы по отношению к нему вообще. Допустим, Раши постоянно к нему относится, скажем так, очень критически, вообще ничего хорошего нет. В принципе, он полностью делает его злодеем и, скажем так, все очень нехорошо То есть, да, у него. То есть нет ничего хорошего. С другой стороны, Рамбан Рабимуша чтобы Нахман относится к Беляму как к человеку, скажем так, более сложной личности, в которой есть и то, и другое, все это перемешано и так далее. Но мы сегодня пойдем путями Раши. То есть да, мы будем к Беляму относиться, что он Раша, злодей и так далее. И нам нужно понять, в чем, в чем такая вот плохость, в чем то злодеяние этого бельама в чем он такой плохой, почему мудрецы, кстати, к нему относятся, то есть, да, то есть тоже отрицательно, очень сильно. И по-настоящему его, скажем так, негативность проявляется в основном в двух основных вещах. И, то есть мы их разберем, из которых мы попробуем, скажем так, понять и смысл, то есть, скажем так, ту идею, которая скрывается в этих двух вещах и по отношению к нашему времени, к нам. Итак, первая вещь, э, которая очень, скажем так, характеризует э, Бельама, это его, скажем так, постоянная э, жажда почета. То есть, получить, получается, ридифат Кабод, то есть, да, погоня за почетом, погоня за статусом. Где это мы видим? Уже, кстати, в начале почти главы мы это видим, давайте прочитаем. Начиная это с 7 стиха, то есть 22 главы, головы. «И пошли старейшины Муава и старейшины Медяна с дарами за колдовство в руках их, и пришли к Бельаму и пересказали ему слова Балата. И сказал он им, перенощуйте здесь эту ночь и дам я вам ответ, как говорить будет мне Господь. И остались князья Муава у Бельама, И пришел Бог к бель сказал, кто эти люди у тебя. И сказал Бельам Богу Балак, Сен-Цифора, ко мне и так далее, и так далее». И он говорит, вот народ, ну, он пересказывает, то есть, почему к нему пришел и сказал, Бог Бель-Аму, не иди с ними, не проклинай народа того, потому что он благословлен. И стал Билям Паупрум. И сказал князьям Балака, идите в землю Вашему, ибо не хотел Господь позволить мне идти с вами. Неправильный перевод. То есть, гашен, то есть, не то есть, это правильно, но неправильно, он теряет смысл. То есть, да, то есть не дал мне в лишь быть идти с вами. И, и встали князья Маляя, пришли к Балаку, сказали, не согласился Беля имити с нами. И опять послал Балак князей более знаменитые те, и пришли они к Беламу, они сказали, не знаменитые, а них бадимми, более уважаемые, чем эти». И пришельник Берману сказали ему, так сказал, Балак слицы, корень, откажись прийти ко мне, ибо окажу тебе великую почесть, и все, что скажет мне, сделаю. Пойди, прошу, прокляни мне народу. Этот». И отвечал Белям, сказал Барабам Балака, хотя бы давал мне Балак полный свой дом серебра и золота, и смогу переступить повеление Господа Богу, и так далее, и так далее. И вот останьте здесь, и вы эту ночь и я узнаю, что сейчас скажет мне Господь, и пришли Бог к, Богу, к Беляму, и сказал, ну и так далее. Да. Что мы здесь видим? Раша здесь очень интересно учит вещи. И слов самого Беляама. Что Беляам говорит? Лемаан или то есть Легалех и Махем, то Всевышний пойти с вами. Говорит Раш, Эле им то есть он не дал вам идти с вами, но даст пойти с более великими, уважаемыми вельможами, чем вы. Ламадну «Лефиках в Йосиф от Балак». То есть, да? то есть, в принципе, мы из этого учим, что он слишком сильно задрал нос вверх, то есть возгордился, и не хотел раскрывать, что он дан в руки Всевышнего. То есть, да, поэтому сказано и добавил Балак. То есть, в принципе, Балак то есть, понял, с кем у него есть дело. То есть, да, человек, которому ему нужно более почести, ему нужно, он не может ездить на министерской простой машине, ему нужно Ауди премьер-министра, то есть, да, э, по этой причине э, он посылает балак с рабимыми то есть он многомногочисленный, более уважаемый, он понимает. Э, обратите внимание, балак э, и его посланники, точнее, сам балак царь, и сам посланник не упоминают, что платить будут. Они присылают дары, то есть разговаривают. То есть, да, принесли ему шампанское и сигарету. Вот, Прошли поговорить. Платы нет. Что говорит Белям? Даже если даст мне Балак полный дом серебра и золота. Кто-то говорит, что кто-то собирается дать полный дом серебра и золота. То есть, в принципе, Белям гонится за деньгами и за почетом и уважением. И, и, И они делают его слепым. Не видя, чем потом то есть, не увидит ангела и так далее, и так далее. То есть, он, У него глаза закрываются, не видит то есть, э, из-за вот этого, то, что он гонится. Э, есть еще одна вещь, то есть, да, э, немножко расскажу про Муривара Берова Металь, На одном из вечеров, то есть одним, то есть, каких-то, то есть там динеров, я не знаю, вот и сказали про него, начали восхвалять, то есть, да. Рава металля, И Рава металль сказал, то есть, он сказал, он говорит, что Рава Миталя сказал про себя, я, как любой человек, очень люблю уважение и очень люблю почество. Да, нормально. То есть, да, Я за ними тоже то есть, стремлюсь то есть, да, их получить. Но я желаю получить то, что называется уважение элегантное, а не грубое. То есть, да, что такое грубое, это прямо вот, вот так, положено перед лезть грубую. То есть рам метал понять, что он то есть рам Миталь, объяснял простую вещь. То есть, да, я, я человек, то есть, да, и по этой причине я это все люблю. Но, ребят, не надо этого делать, потому что я как раз человек. Бельам же требует себе, то, что называется, ководгаз. То есть, то, что называется вот положение. То есть вырази мне этот почет. То есть, да, э, но даже мы, кстати, это уже относится к нам, даже мы, когда мы не хотим вот такого вот в лицо, и даже в каком-то время вводит нас в замешательство какое-то, то есть, ну, когда начинают перед тобой вываливать тонны лести или тонны, то есть какое-то хорошее, замечательное, прекрасное положение, немножко, допустим, у меня, не знаю, у других вызывает некоторую, э, как называется, набох на еврейском, немножко чувствует себя не в свою тарелку, назовем это так, Хотя понятно, я да, я тоже человек, я тоже люблю уважение и и так далее. Это все хорошо, я человек. Но это значит нам, то есть, что это нас учит, что мы, люди, которые мы чувствуем соответствие своей тарелки, при почте, уважениях и так далее, как раз воспаляется на тарелке, то есть мы все равно должны быть чувствительны. То есть, мы, что мы таки-да люди, у нас таки-да то тоже есть к этому склонность. Допустим, мудрецы Тор очень многие, равины многие. Знаете, что у них есть? У них очень большое, то есть, э, это вообще то есть очень большая с, э, соблазн именно вот, э, получить гордыню и гоняться за почестями и всевозможными уважениями. То есть, да, э, это, это нормально, представьте себе. Место Равина, то есть, да, Десятки, у некоторых сотни, у некоторых тысячи то есть учеников смотрят им в рот и ожидают любого, что они скажут. Это получается, почти, скажем, Равином происходит. У, у кого-то десятки, у кого-то сотни, у кого-то тысячи. И обычно, что происходит? Что в жизни, то есть да, в его месте он находятся, все эмоции с ним согласны. И так далее, и даже наоборот, тот, кто против него встанет, того заклюют. Но иногда это, то есть, допустим, глава Ишива, то есть, да, например, возьмем глава Ишива. То есть, да, его ученики все ему в рот смотрят и кланятся и говорят: да, 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 и так далее. Но когда он выходит за двери своей Шивы, вдруг он открывает, что за дверями есть другой мир тоже. И там есть другие ученики, которые с ним не согласны, они ученики других одни то есть, да, и у них свои знания, и, то есть, и свои идеи. Причем они готовы, то есть тебя выслушать, то есть, да, но у нет, нет своих, то есть идей, своих знаний. И, и как бы это нужно понимать, есть, да. и, Кстати, здесь в нашем случае, про Равинов, когда мы говорим, мы говорим с точки зрения положительного. Раввины люди, это нужно понимать, у, у раввинов тоже есть свои слабости, у раввинов, естественно, любой человек, когда у него смотрят ему в рот и так далее, он чувствует себя намного выше и так далее. И поэтому они должны понимать, каждый, не про раввин, допустим, врач, человек, то есть любой специалист, который которого есть то ученики, которому в рот смотрят и так далее, они должны понимать, что их статус не абсолютный потому что за той дверью его ожидает кто-то другой, который не признает его статуса. И для него ну, знающий человек все хорошо замечательно. Но у меня другие идеи, мне меня по-другому учили. А? И это вдруг становится по-другому. То пропорции тоже называются. Итак, вернемся назад к Беляму. Мы сказали, проблема Беляма это гордыня, это вот гонение, то есть то, что он гоняется за деньгами, за почтами и так далее. Но самая проблема с гордыней Беляма в том, что она вроде бы заслужена. Почему она заслужена? Обратите внимание. Бельма не просто так ожидает, что его уважают. Даже наши мудрецы уже в Медраше говорят про него. Сказано, то есть да, он скажет про себя. Да, мы еще это увидим. Что он знает мнение Всевышнего. Знает знания Всевышнего. Сказали нашему мудрецы, так говорит Мидраш Рабов, в главе Балах, «Вэллокам от бе Исраэль кемуши». Сказано, что не было еще пророка подобного муши в Израиле. Почему, то есть, почему в Израиле? Бы Исраиль локам». а валькам, ба муталам кам бе Исраэль кемуши». То есть, да, в Израиле не было подобного муши, а у народов мира был бе то есть наши мудрецы говорят, что Биль он уровень Мушера Бен. То бишь, Биль прекрасно знает свое величие. Он прекрасно знает свое, он знает свое место, свою цену. То есть, вроде его мнение, то есть его требования, уважения, и так далее, его отношения, оно оправдано. Он действительно этого стоит. Но Авраам или Муше когда Тора как раз подчеркнут их скромность. То есть, да, на муше сказано, выич муше, она в То есть, да, муше, то есть он самый скромный среди всех людей. То есть Тора описывает, и именно на фоне того, что у муше была причина гордиться и требовать особого в отношении к себе, но он... Этого не делал. Он был, наоборот, в обратную сторону, скромнее всех людей. Кстати, если мы уже вернемся к восьми главам, которым учили на предыдущем уроке, Рамбам написал нам, что по поводу средней дороги в восьми главах. Есть, нужно по всему идти по средней дороге, кроме двух качеств, в которых нужно в другую крайность уходить. Это гордыня и это ярость, злость, гнев. Там нету места крайности, то есть средней дороги. Нужно ходить от них в обратную сторону. То есть, в принципе, запрещено любому человеку гнаться за почетом, требовать слишком сильного уважения и так далее. Но для, скажем так, испытания намного более высокое тому человеку, у которого это, в принципе, уважение, этот почет, этот статус заслуженно, оправданно то им быть скромными, им не требовать это, это намного-намного больше э, то есть испытания, чем простому человеку. Такому человеку нельзя гнаться. Но представьте, когда человека это заслужен, когда я реально, я могу про себя сказать, то есть, мне это было, то есть, мне застали, за заняли годы это, перебороть себя. То есть, это, я знаю, я учился, я так далее, так далее. То есть, да. Почему он мне не отдается это? Это глупость. Бог. Спас тебя, ты это понимаешь. Почему? Потому что это испытание, это тяжелое испытание. Когда ты знаешь себе цену и видишь, что это цену, никто не, не видит. Потом ты понимаешь. Твоя цена здесь высокая, а ну, не абсолютно. Окей. Таким образом, кстати, есть очень интересный момент. Рассказать вам рассказ про Соловечку по этому поводу. Есть интересный рассказ про Соловечку, о рассказе Равмоша Лихтенштейна, Рав Соловейчика. говорят, что однажды он был в Америке и приехал один большой большой равин, да, и остался, скажем так, в гостях у рыбаруна Соловейчика, брата Рава Соловейчика, тоже одного из величайших мудрецов э, Торы, и сам Рав Соловейчик был, то есть у Рава рыбаруна, то да, на тот шабат, то есть в гостях, то есть, да. то есть он у брата был в гостях. И там очень интересная вещь. Рав Соловейчик был уже тогда, то есть, скажем так, раввином общины. То есть был серьезным человеком уже тогда, но он, несмотря на все это, продолжал в будний день ходить в сером пиджаке обыкновенном, в сером костюме. Кстати, раньше тогда, то есть даже харидимы ходили и в серых костюмах. Он продолжал ходить в сером костюме обыкновенной шляпе. а в шаббат ходил, то есть это, стандартный костюм, шляпа, как полагается. То есть, да? Кстати, в будний день часто он вообще без шляпы был. Вопрос да, в так вот, э, тот раф, который приехал, кстати, без задней мысли, он, э, естественно, был одет фраг, равинская шляпа, то есть, да, чтобы сдалека видели его статус. То есть, да. Кстати, я тоже это нашел, но я долго это не хотел носить. Но мне сказали, что красноборот, мне нужно, чтобы видели мой статус, и это не ради меня, а это ради той общины равин, которой я являюсь. То есть, да, это не, не для меня, это для того, чтобы э, уважали общину то есть, через меня, то есть, как бы Неважно. Рав Соловейчик такого не делал, с этим мурево тоже, но у меня в конце концов сломали многие Равины, которые мне объясняли. Но первые два, даже почти два с половиной года своего Равинской деятельности я не ходил ни во Фраке, ни в Амбурге и так далее. В любом случае, вернемся к нашему рассказу. Так вот, Рав Соловейчик, так ему было неважно. То есть они выходили на Минфу, в Шабах. Раф Соловейчик так ему было неважно. Он, не обращая внимания, взял шляпу, одел на голову, не обращая внимания, вышел, он взял шляпу того, второго. То есть гамбург. А тот остался в этой шляпе, то есть, которая, и он немножко чувствовал себя не в своей тарелке. Есть, да? Это показывает, что это испытание. То есть, да? Он понятно, что не бегал, ничего и так далее, но ощущение не в своей тарелки появляется. Окей. Короче, мы сказали, то есть у Беляма была проблема с гордыней, с поиском пацана почета с поиском денег и так далее, которого слепили. И это, мы понимаем, это испытание, которое не только Белян Это испытание тяжелее, тому у который заслуженный. Поэтому это испытание у любого человека, который находится на высоком уровне. Я говорил про равина Это может быть не только раввина, профессора и так, далее, и так далее. То есть это очень-очень опасная вещь, которой нужно быть, понимать, что она есть, и даже понимать, что дать ты заслуживаешь это, и нужно с этим правильно жить. И все, была ошибка Белян. Теперь, есть, как мы сказали, вторая проблема Биляма. Какая вторая проблема Беляама? Беляам постоянно занимается восхвалением самого себя, как пророк Всевышний. Кстати, то, что у него получается действительно по-настоящему быть пророком, это только в четвертой по-настоящему, а не с первых трех. То есть он знает, то есть он выходил там, сям, говорить там свои, скажем, проклятия, но не получалось. В конце концов он говорил, пророчество, хорошие, красивые народы Израиля. Но три из них он говорил, это не он. Только четвертый от него, откуда мы это знаем, Гмараф Татакис Андреев говорит, «Биесэм дава, давар бифибилям. белям». На скорой Всевышний вложил слова в род беляма. Гмараф говорит, сказал Раби Лазар, Монах, то есть он в ангелов ставил, Вообще даже не Белям говорил, это ангел говорил. А Робион говорил хака. Хака это типа удочки, но по-настоящему типа как марионетка. То есть, да? Что в принципе Всевышний, то есть, да, умеется, то есть ниточками использовал для того, чтобы открывать рот Белям, То есть он был марионеткой в каком-то смысле. И таким образом, то есть, да, кстати, причем Белям использует разные... Скажем так, ну, как сказать, не сухым, то есть, да, разные построения свои пророчества, то есть, допустим, в которых он открывает, начинает свои пророчества, то есть, да, как, как, то есть его начало, заголовок пророчества, как он начинается. Вот, допустим, обратите внимание, если сейчас немножко пойду, вот где он уже пророчествует, в 24 главе, допустим, в третьем пророчестве, да, смотрите, он говорит, и произнес он притчу свою и сказал. Вот речение Беляма, сына Беора, и речение мужа прозорливого ока. Речение слыша его речи Божьей, который видит видение всемогущего, падает с очами а? То есть что здесь происходит? Смотрите, как обычно пороки народа Израиля говорят. Коамарашем, так стал Всевышний. И говорил Всевышний, обратился в Всевышней тогда: здесь, слушай, то есть я, 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 я. Несмотря на то, что Всевышний отпугает в С тех смотрите, посмотрите на четвертое, то есть, на да, четвертое его речь, то есть четвертая попытка, где он действительно говорит уже сам. И там он добавляет важную, интересную вещь. Говорит: биль это мы тут же, 15 стих, и произнес он притчу свою и сказал: вот речение Биль-Ама. Сына Беора и мужа прозорливого оком, снова повторяется, речения слышущего Слова Божия, познающего мысли Всевышнего. Йодеа дат Льон, Кто видение всемогущего видит, падает но открыты очи его. Он добавляет для себя, что он Йодеа дат Льон, он знает мысли Всевышнего. По этому поводу над ним, скажем так, прикалываются наши мудрецы. Что такое прикалываться нашим мудрецы? Они так с сарказмом с ним трактации Нидрин 105 лист говорят: "Йоды дать знает, э, знает то есть мысли Всевышнего. что он только сейчас то, что его живу, ослица, то есть его животное думал не знает, то есть да, он не понял то, что происходит со слицей то есть да, он шел, то есть тот читал главу, знает, что он шел, а лица увидела ангела, начала прыгать, начала бить и так далее, то есть ты что это ослица выпендриваешься, пока Всевышний раскрыл ей уста, и она мне сказала, ты что мне бьешь? И только тогда он увидел ангела. То есть, поэтому все че? он знает это знание, то есть, он такой крутой, он знает мысли Всевышнего, он животного своего смысла не знает. Это так вот относится. Есть, да? Но мы должны задаться вопросом, почему себя описывает Юдэ, Адат и Льон, знающие мысли Всевышнего. И тут есть очень интересная вещь. Вы знаете, что такая вещь, такая вот, скажем так, явление, оно очень часто происходит у всяких раввинов. Объясню. Mm-hmm. Например, какой-то раввин, большой раввин, его постоянно задают вопросы по Галахе. Hala- и видят, что он, в принципе, дает прекрасные ответы, которые устраивают, и которые хорошо кладутся, называют устраивают всех его слушателей или так далее. Все, прав, все хорошо, все нормально. Что происходит? Он может по ошибке подумать, что у него из-за этого есть и авторитет, и понимание в других вещах. Например, давайте объясним. Чтобы было понятно. Понятно, что есть этические, религиозные вопросы, на которые Тора есть что сказать. Okay? Не только по поводу в законов там, не знаю, мяса и молока и так далее. Есть вещи, которые есть, что Торе сказать. Я, то есть, например, у себя, есть, мы видим это, есть, да, когда мы занимаемся, допустим, нашей встречи Чутурюмка Чай с Равином, то есть когда мы встречаемся и так далее, я пытаюсь отвечать то, что Тори есть, сказать по разным вопросам. Или я говорю, что этот вопрос не касается Ктори. О, и тут очень важно. Дело в том, что, кстати, у Равина может быть знание, понимание и так далее к разным вещам, которые могут улучшить жизнь людей или наоборот предотвратить опасность и это строится на тараническом понятии например возьмем того же э, раби э, то есть, адмора то есть, последнего рэббя любавича то есть хабадского рэббя то есть рэбе, который говорил то есть да, предупреждал об опасности отдачи территории и он так говорил из стороны почему то опасно и почему то нельзя делать хотя это политическое понятие это важно но Провидному мудрецу Тору нельзя говорить по тем вещам, которые не являются тараническими, этическими, тогда религиозно-морально. Причем таким образом, что это построит мнение у людей, что его таранические знания имеют какую-то вообще силу или какое-то влияние, или какой-то смысл в ответе на эти вопросы. Они нет. Он может делиться собственного опыта, если он, допустим, имеет образование, допустим, если он экономист или если он врач и так далее, то он может, естественно, отвечать на вопросы, связанные с медициной с, или с экономикой, в зависимости от специализации, знания и так далее. Но это не тарантические ответы, это ответы специалиста. Они не идут из стороны, и... а иногда ту, скажем так. Э... То право ответить на вопрос, есть, для есть решение, которое просят у раввинов иногда. То, что правитам сказал, то, то есть ты раввин, скажи мне какую машину купить. Кто я вот. или, или сделать ту вложение в бизнес или в сделки, или другую. И он как бы вещает как религиозный авторитет. Или это идет от тех, кто спрашивает, и поэтому он то есть, как бы отвечает ему неудобно. Или это идет уже от него. Это очень проблематично. Это плохо. Это неэтично. Это не кошер. И именно в этом упал Биль-Ам. что когда он описывает себя: "Юды да, он знающий мысли Всевышнего". Поэтому его то есть что он пытается сказать, да, он все понимает. То, что он то есть, и, э, связывается, и может понимать То есть, какие-то вещи. И иногда ему Всевышний открывается, э, по, и он ведет то есть, э, с ним беседы те или иные другие. Он из этого вдруг понимает, что он теперь все знает. Он знает мысли Всевышнего, то есть, По всем аспектам специалист. это ошибка. И поэтому над ним, следить, как бы можно сказать, с сарказмом или с цинизмом относятся мудрецы, говорят, ты своего животного, мы с не знаешь, что Всевышнего знаешь. Ну да. Угу. Есть, Кстати, я встречаюсь с многими вещами такими. У меня, допустим, встречался встретился с вопросом с изменением имени. Знаете, вот изменение имя, добавление имени и так далее. Ну да, понимает, кстати, почему. То есть тот, кто меня спросит, всегда увидит, что я очень медленно и очень тяжело, соглашаюсь на изменение имени или добавку ему. Почему? Потому что смена имени это не такая простая вещь, это большое изменение и не только с точки зрения психологической, душевной человека и так далее, но с точки зрения галактической не все так просто. Меняют имя в очень-очень крайних случаях в очень крайне. Допустим, одна из, то есть, когда человек тотально изменил свою жизнь, это уже другой человек, допустим, один из случаев, или когда человек находится в опасности жизни из-за болезни, то есть мама, у него опасность жизни, и тогда, то есть, добавляют имя. Но бывали случаи, мне встречаются, когда какие-то равины спокойно меняли имя, то есть, да, то есть вот, мимо имени нравится, поменяйте. То есть ты назвала ребенка не так, как мне кажется, То есть поменяйте. Или обращается ему, то есть добавить имя, добавляйте. На базе чего ты это делаешь? Какое право у тебя есть это делать? То есть это как бы превышение полномочий, которые вообще тебе не был даны. Я взял лохать, я спросил, вот здесь, вот здесь, вот здесь, можно заменять имя, и все. Тебе не нравится? Оно кажется тебе недостаточно хорошее? Где-то там в Кабале что-то сказали? И это происходит очень не раз, не два и не три. Это, это плохо. Я помню, когда умирал Рау Вадя, находился в критическом, в тяжелом состоянии, становился нестабильном, не тогда только решили мудрецы Торы, которые управляли Вадя, добавить ему имя Хайм, К его имя Вадя. Кстати, настоящее имя его не Увадя. Вы знаете об этом? Его настоящее имя Вадя Юссеп. Потому что Юсеф-то не фамилия. Он сделал свое имя фамилией. То есть он был Юваде Юсеф Хаим. И это только когда решили мудрецы, большие раввины, и только когда у его состояние тяжелого уже нестабильное. Не раньше. Потому что это уже опасная жизнь. Тогда можно менять. Добавлять, не менять. И люди берут на себя очень многие вещи, которые не их. И мы очень часто встречаем людей, которые раввины, которые относятся к себе, как будто они знают дат илью, они знают мысли Всевышнего. То есть они дают советы, вещах, которых они по идее не разбираются, никогда в жизни не учили. Кстати, в 33% случаев они попадут это в точку. Более того, это с точки зрения возможностей, с точки зрения статистики, это называется стабру, то есть да, вероятности. 50 на 50 или да или нет. Знаете, как говорят, какой есть шанс есть э, вероятность? Какое, какая ва вероятность встретить динозавра на улице? 50 на 50. Или да или нет? Какой шанс? Ну, любой. Вот. Как бы вероятность то есть есть люди, которые берут на себя и есть, относятся к себе, как будто они юдей, дат, он. Они работают в канцелярии самого Всевышнего. Они объясняют, почему произошло то бедствие или другое бедствие или третье, десятое, пятнадцатое. Они рассказывают, что Машех придет. Что сейчас происходит с точки зрения Машеха. Они знают мысли Всевышнего. Они, извините, кошку не поймут на улице, что и надо. Но они знают мысли всего, лишь. на базе чего непонятно. И это то, что мы учим из нашей головы. Это ошибки Бильама, это что делал его злодеем. Гордыня. Поиски за этой гордыни по почести денег которая отлепляла его глаза, он не понимался, в конце концов, даже и, вас, и, приня, и поним, видя себя, то есть из-за того или другой вещи, что ты можешь решать за все. То есть ты самый великий специалист, который работает над тем. И это болезнь, которая проявляется в, в областях разных. То есть, да, есть профессоры, которые болеют и так далее, но очень часто этим болеют родители. Потому что они люди. И потому что вот это вот, скажем так, Соблазн в этом очень велик и огромен. Поэтому что нужно делать? Нужно учить себя скромности. Поэтому Рамбам в восьми главах говорил, что гордыня даже нет гордыня скромности посредине. В ту сторону, потому что слишком опасно идти в сторону гордыни. И только тогда по-настоящему все происходит, все работает. И тогда человек знает свое место. И не считает, что он юдеодат. Он, скажем так, становится учеником Авраама и Муше, а не учеником Беляама. Потому что, к сожалению, есть люди, которые постепенно становятся учениками Беляама. И дай Бог, чтобы таких людей было поменьше. И чтобы мы сами, потому что это соблазн есть у каждого. Чтобы мы сами не попали в этот просак. Я сам могу сказать за себя, я в этот просак попадал я пытался с этим бороться, и бор, бор, борюсь, и нужно знать, что это нормально, естественно, потому что я человек, и все мы люди, и нормальное явление, что любой человек хочет, чтобы ужали, чтобы полюбили, чтобы у него была и гордыня у него есть, и он хочется, чтобы этого было больше. И и когда он то ему дают такое ощущение, что он много знает, он начинает понимание такое себе, что он все может и все знает, и так, и так. Это... То, чему учит наша глава, несмотря на то, что в этой главе народ Израиля вообще не описан, нет никаких описаний, никаких голохот, никаких... все со стороны, но в этой главе заложены огромные-огромные вещи, которые нам могут научиться правильно жить и не быть похожими на то, что описывается у бель И дай Бог, чтобы мы этому удостоились. Так, я думаю, что на этом все. Я заканчиваю урок здесь. Я заключаю, выключаю запись. Всего хорошего. До новых встреч.